0: The Learning Podcast. Fókuszban az ember és a tanulás a munka új világában. Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a WeLearning Podcast első jubileumi adásában. Egyébként engedjétek meg, hogy bemutatkozzam, engem Bugamisinek hívnak. Én leszek a podcast házigazdája, mellesleg egyébként a műsorvezetője is, ha ez nem lett volna egyértelmű, illetve a Nitro Learningnek vagyok a gyártásvezetője, hogy ez miért lényeges, azt majd később megtudjátok. Velem szemben pedig Koltányi Gergely, ül.
1: Sziasztok, köszönöm Misi a bemutatást. E, valóban élesek az állandó vendég, talán ebben a műsorban, de majd csatlakoznak hozzánk mások is. Én pedig a nitrolearny a tanulási
0: élménytervezési vezetője vagyok. Nagyon jó, akkor viszont ezt szerintem az elsőnek, és tegyük rendbe, mit jelent az, hogy tanulás élménytervezési vezető? Nyilván ez egy pozi, az oké, okay, de hogy, hogy mit tervezel? tanulási élményt. Köszönjük, szépen mehetünk tovább, akkor jöhet a második. Nem most komolyan, tehát hogy, hogy mert biztos vannak olyan hallgatóink egyébként, aki tanulási élmény oké, okay, az mit jelent, hogy elolvassa a, a HR által küldött, nem tudom, különböző céges ilyen anyagokat, és mellette szól a Bach, ezt tervezzük meg, vagy, vagy ennél azért komplexebb a dolog?
1: Hát ugye mindig azt szoktam mondani, hogy tanulási élménynek mindenkinek van, a kérdés az, hogy az milyen, úgyhogy igazából az nem mond sokat, hogy tanulási élmény tervezem, mert rossz tanulási élmény tervező, vagy jó tanulási élmény tervező, de nyilván a kellemes, pozitív élmény, tehát ha jó élményeket megtervező tanulási élmény megteremtése a feladatunk, de neked milyen tanulási élményeid voltak, amikor Cégeknél dolgoztál, dolgozol, és, és azt mondják neked, hogy uh, Misi van itt egy tök jó képzés.
0: Megijedtem mert azt hiszem, hogy a középiskoláról az ott nagyon rossz tanulási egy Tapasztalatai vannak, erről a matematika tanárom tudom majd beszélni. Nos, egy hát cégekkel kapcsolatban az a, nekem bevallom őszintén én teljesen szűz vagyok ebben a témában, én nem dolgoztam soha múltis multi, uh, világban, ha lehet így fogalmazni. Uh, cégeknél igen, viszont televízióban dolgoztam elég, elég sokáig, különböző csatornáknál ott nálunk uh, kifejezetten nem volt olyan, hogy, hogy mondjuk felnőtt tovább képzés, mint, mint a manapság ugye a cégeknél. Viszont olyan, olyan képzések voltak, hogy mondjuk csináltunk interjút XY-nal, ez lehet politikus, sportoló, ismert ember, színész, bármi, teljesen mindegy, és különböző olyan, hát inkább azt mondom, hogy praktikákat azért mondtak így a nagyöregek, hogy, hogy figyelj majd inkább, ez elején kérdezz alá, mert utána már, be, ha bekérdezzel, fog válaszolni. Ezt egyébként az iskola padban nagyon kevesen mondják el, pláne gyakorlat átültetni ugye az elméletet, szerintem az az egyik legnehezebb dolog. De hogyha példákat és a baráti társaságomban szerintem nyugodtan mondhatok példákat, mert nagyon sok gyerekkori barátom multiknál, nagy cégeknél dolgozik, vezető, középfélvezető, átvezető, hővezető, mindenféle ilyen pozícióban, és például ők nagyon sokszor azt mondják, hogy hogy nekik annyira nem feltétlenül tetszik, és most nagyon diplomatikusan fogalmaztam. Tehát unják Köszönöm szépen, igen. Amikor a HR-től jön valamilyen levél, hogy hogy akkor ezen és ezen a képzésen részt kell venned, ami nem feltétlenül arról szól, hogy elmegyünk, nem tudom, villányba, és akkor ott jól beborozik a, a, a csapat, mert ott az nem képzés nyilvánvaló, legyünk őszinték. Uh, hanem, hanem kap egy pdf-et, ahol uh, olvasd el, klikkeld végig, vagy ilyen ilyen x-ágesd be, hogy szerinted mi a válasz, és majd azt a HRS megnézi, kiavítja, mint a fizika, vagy matek dolgozatot, ha, ha már szóba került, és visszaküld, és azt majd elemzik. Ők, ők azt mondják, és a magánvéleményem is az, hogy szerintem ez egy rémunalmas, rémunalmas dolog. Sőt, le. én durvábbakat
1: szoktam hallani, <küm> kifejezetten próbálnak elugrani előle, illetve amikor e-learningig van, mert ugye főleg ilyen nagyvállatoknál Aha. van már e-learning a f- imádott képzésekre tűzés-munkavédelemtől kezdve a csodálatos szabályzatokon át mindenhol, akkor az a verseny, ki tudja a lehető leggyorsabban végig kattintani. Tehát ja, igen, igen,
0: igen. x ott a zöld pipa kész. 1 perc
1: 27 volt a szintidőm a, a tűzés-munkavédelem tananyagon, ah. a, mondták. A tűzés-munkavédelemben voltál, nem? Azon voltam igaz. Hát meg forgattuk. Hát értem, de hogy amikor nem, amikor csak munkavállalóként volt
0: Ja, hát figyelj, nagyon aranyos volt a tűzoltóságtól kivezényelt ö, fiatalember, aki elmondta, hogy ha ég a ház, akkor el kell hagyni az épületet.
1: Aha, de hogy ez az ilyen, trivén, ilyen is, igen, ha? igen,
0: tehát hogy ez, ez ilyen, ilyen, tudod ilyen gürcnek él, él, éli meg ezt szerintem az ember, pláne a mai felgyorsult világban, és nem akarok pátoszos lenni egyébként, de hogy de tényleg mindenkinek megvan a saját élete, rohanás, rengeteg inger éli, Éri egyébként az embereket, de hogyha most bemegyünk a, a céges világba, és a munkavállalók szemével próbálok gondolkozni, akkor, akkor tényleg az a legfontos, hogy tehát most én egy munkavállaló vagyok, és lök, hogy tényleg az a legfontos, hogy elmenjek egy ilyen tűzvédem, hát gyerekek, ha tűz van, megszólal a tűzriasztó, ki kell menned az utcára menned, hogy ne Oké, okay. ez egy fajék egyszerűségű dolog, de én azt gondolom, hogy ha ezt meg lehet úgy oldani, ahogy, és most haza fogok beszélni, Uh, ahogy megoldottuk azzal a kis videónkkal, hogy, hogy egyébként egy tök jó, tényleg csináltunk tüzet egyébként egy irodában. Ha uh, nincs, akkor csinálunk. Akkor nem csinálunk. De hozzáteszem, most szeretném leszögezni, hogy tűzvédelmi előírásoknak megfelelt a forgatás. Jó. Köszönöm, uh, hogy azt már, és ott már olyan visszhangok voltak, hogy figyelj, egyébként ez egy baromi jó volt, és ezt már, ha olyan ingerben adod át a, a munkavállalónak azt a kis gondolatot, vagy ő mire figyelje, vagy azt a, nem tudom, tanulási élményt, és akkor visszafűzlek, hogy visszafűzlek, hogy ez tanulási élmény, de de akkor nem menjünk messzire, Mostanában forgattunk különböző ilyen ilyen tananyagokat, vagy oktatási videókat, vagy felnőtt képzési videókat, teljesen mindegy, most miről videók az összesítő neve, és olyan feedbackek jönnek vissza, hogy otthon a munkavállaló a férjével együtt nézte egyébként, mert azt mondta, hogy hogy már, már napi sorozattá vált számukra, és szerintem ez egy baromi jó dolog.
1: Igen, azért is érdekes, amit mondtam, mert most, amit mindet elmondtál, ilyen tapasztalatot, meg a kollégák, barátok, ismerősöknek a a tök általános visszajelzését, akkor kiderül, hogy hogy mi is az a tanulási élménytervezés. Az egyik dolog az az, hogy képes vagyok belehelyezkedni a tanuló szemszögébe. Vagyom mondhatom, hogy emberközpontú tanulástervezés. Hogyha informatikus lennél, akkor a, a felhasználói felületek tervezésénél szokták használni ezt ezt az emberközpontú tervezést, hogy úgy terveznek rendszereket, alkalmazásokat, szoftvereket, hogy az könnyű legyen használni, hogy az kövesse az embereknek a normál működését. Mi a tanulást fogjuk úgy tervezni, vagy tervezzük úgy, ahogyan az emberek működnek. Tehát figyelembe vesszük a nyelvet, amit használnak, az ő szervezeti kultúrájukat, hogy hogy valójában mik az érzéseik, amikor találkoznak egy-egy képzéssel, vagy egy témával, vagy egy szituáció, egy helyzettel. Tehát az egyik, hogy emberközpontú. A másik, hogy a, a hogyan csináljuk be, amit te mondtál, mm-hmm. hogy horgonyokat helyezünk el számukra, hogy vissza tudjanak emlékezni később rá. Tehát amikor ugye elmész egy tűz- és munkavédelmi oktatásra, akkor utána 13 másodperccel a oktatás vége után felejtettél el mindent. Konkrétan. De van egy ilyen nagyon kedves felejtési görbe nevű egyébként official hivatalos kikutatott tanulmányot, ott nagyjából az első 9 nap alatt a 90%-át felejted gyakorlatilag a a dolgoknak, hogyha nem teszed használatba, tehát nem kezdett el alkalmazni mm. napi gyakorlatba. A mi dolgunk az, hogy olyan tanulási folyamatot, olyan tanulási utat tervezzünk, amiben a kis horgonyokat le tudjuk bizonyos helyekre szúrni. Ezek a kis horgonyok, ezek hónapokkal később is aktivál, aktivizálódnak egy-egy szituációban. Mondok egy példát, amikor éppen a tűz- és munkavédelem, hogyha már erről beszéltél, anyagot készítettük, akkor volt egy olyan jelenetünk, amelyben egy takarító nő a különböző módon elcsúszó embereket pontozza, mint egy műkorcsoljás, ilyen, ilyen műkorcsolja versenyni, hogy 3.2, 8.3 pontot adott rá, és Csomóan mondták azok közül, akik ezt a képdést elvégezték, hogy mióta meglátnak egy takarítónőt, állandóan ezütteszük be. Ez az a horgony, ami gyakorlatilag eszébe ült arról, hogy, és abból már föl tudja idézni, hogy miért is pontozta a takarítónő, mert hogy el lehet csúszni ezeken a helyeken. és akkor onnantól kezdve, amikor meglát egy takarőnőt, takarítónőt, azonnal eszébe üt, hogy el lehet csúszni, és már is kerüli ki, és ezzel már is adtunk egy, egy ilyen
0: segítséget nekik. Ez ugyanúgy működik, én azt gondolom, mint amikor az ember visszaemlékszik a, nem kell, nem feltétlenül az általános iskolába, de, de, de talán oda is vissza lehet nyúlni. Mert ott is horgonyok voltak, vagy a gimiben. A, az egyetem, illetve a főiskola szerintem ott, ott, ott nem feltétlenül az oktatások, de, de talán azt is említhetem, hogyha volt egy olyan tanárod, akiről te azt gondoltad, hogy egy jó fej, mert játékosan tanított mondjuk az általános iskolába. A gimiben már viccesebben tanított, az egyetemen meg már lazán tanított, és olyan szövegkörnyezetben is mondta el az ő kis mondókáját, amiben, amiben a diák volt. Ezek mind olyan horgonyok, hogy te szívesen emlékszel vissza a töri tanárodra, mert nagyon jó fej volt, a nem tudom én milyen tanárodra, mert jó fej volt. Ezeknél a tananyagoknál ugyan, ugyanez ez a lényeg. Mert én, és mondom, hangsúlyozom, én abszolút kívülálló vagyok ebből a szempontból, hiszen én nem ö, 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 dolgoztam egyelőre ö, 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 olyan cégeknél, de én azt látom és azt tapasztalom egyébként, ez legyen szó akár forgatásról, amikor a, a partnereinknek a kollégáival beszélgetünk magán, ott helyszínen live élőben a forgatáson, hogy ők is azt mondják egyébként, hogy nem panaszkodni szeretnének, de hogy az a fajta verzió, hogyha mi játékossá tesszük azt, adunk nekik idézlek horgonyokat ahhoz, hogy ő el tudjon jutni A-ból B-be egy tananyag segítségével ezáltal és már bocsánat hogy így fogalmazok ő sokkal szívesebben megy be a munkahelyre dolgozni mert mert ezeket a horgonyokat felhasználva napi szinten olyan kapcsolódási pontok lesznek az ő életében az adott munkájával kapcsolatban hogy annak a vezetője is nyilván gondolom én örülni fog hiszen jobban teljesít odafigyel majd a, a jobban a munkájára vagy azokat a hibákat már próbálja, gondolom én, kiküszöbölni, amit mondjuk a mi filmjeinkben ö, ö, láthat.
1: Abszolút. Én azt gondolom, hogy a tanulási élményről úgy is terveztünk egy külön podcastot csinálni uh-huh. egyébként. Azt egy jó alaposan érdemes körüljárni, hogy mi is ez a tanulási élmény, meg hogy is folyik a tanulási élménytervezés, mert ezzel még lesznek nagy terveink itt hamarosan. Úgyhogy én a következő podcastot majd erre is szánnám egyébként, hogy ennél egy részletesebben
0: kell erről beszélni, mert, mert tehát a, a, az ott is én azt gondolom, hogy kell ott is egy, egy olyan váltás a vállati, vállalat gondolkozásában, szerintem, vagy gondolkodás módjában, tisztelet a kivételnek, hogy merjünk meghúzni olyan fiatalos, dinamikus ö, dolgokat, mint például egy, egy e-learning tananyagban egy olyan ö, élményt adni kvázia a munkavállalónak, hogy, hogy, hogy ő azt szívesen nézze meg. Két dolgok, is
1: erről, amit mondtál, uh-huh. nagyon érdekes. Az egyik, hogy hogy mit gondolnak a cégek az általuk nyújtott képzésekről. Nekem az a tapasztalat, hogy van egy nagyon technokrata szemlélet a cégeknél, ami a a magyar meg poroszos oktatási rendszerből jön, és korábban a pszichológia is így így gondolkodott az emberekről, hogy az emberek olyanok, mint a gépek. Tehát ha én elmondom neki az információt, akkor ő azt fogja úgy fog és akkor fogja használni, amikor, és ahogy azt kell. Igen. tolják bele az információt a kollégákba reggeltől estig.
0: De egy olyan ja, világban,
1: igen. ahol mindenki egyébként információ Te egy egyszerű, a
0: munkavállaló elindul otthonról, mire beír a munkahelyére, már annyi inger és info éri, és nem feltétlenül a villamoson, metron, trolin, autóban, nem tudom, hanem tök egyszerű, felszáll a villamosra, kinyitja a telefonját, nem tudom, végigpörgeti a különböző közösségi oldalakat, vagy a híroldalakat, és mire bejön, gyakorlatilag már mindent tud a barátairól, világról, nem tudom, vagy elolvassa a céges leveleket, ha picit rehány volt, és mondjuk este még nem, nem futott át őket, vagy a különböző mítingeket, hogy mi lesz, és ő már, már úgy érbe, szerintem ő már egy stressz helyzetbe ér be a cégbe.
1: Ez, ez nagyon sokféleképpen lehet, mert én megismerek olyanokat, akik meg mondjuk autóval mennek, és hangos
0: uh-huh. könyvet hallgatnak
1: egyébként befelé. Az vagy akár mint zseni- ezt zseni- a mostan, én,
0: én is hallgatok podcastot egyébként. Nálam például tök érdekes. Én, én nem tudok, ha elmegyek futni, Azért ez ritkában szokott előfordulni, de ha elmegyek futni, akkor, akkor én podcastet szoktam hallgatni, mert akkor nem figyelek arra, hogy mennyire unalmas a futás. Na, számomra. pont neked
1: csináljuk, hogy visszatud tud hallgatni a gondolataidat, ezt is meg másoknak jó, is. Jó, visszahallani, <gül> nem vissza. de jó, akarom visszahallgatni. De azt még csatlakozom mondani, hogy a, 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 a szervezetek, a cégek nagyon sokat foglalkoznak az elmúlt években azzal, hogy az ő róluk kialakult kép uh-huh. a munkavállalóknál, főleg a, akiket keresnek jelölteknél, uh-huh. Az jó legyen, ez ugye a a munkáltatói élmény, vagy a a munkáltatói márkának az építése. Óriási pénzeket önnek bele, és aztán beérkezik az ember, fölvették, nagyon boldog, ugye, mint mindenki, éppen aktuális munkahelyen, ha fölvették, majd elkezdik őt különböző képzésekkel bombázni és én mindig azt szoktam kérdezni, hogy nem féltek attól, hogy amit eddig fölépítettetek az első egy szóval hónapban le-nuláza. a kötelező képzésekkel nullázzátok le. Igen. Tehát, hogy az nem része a munkáltatói márkának, a munkavállalói élménynek, hogy jó, vagy fájdalmas, vagy szörnyű, vagy borzalmas részt venni a
0: kötelező, szerintem nagyon sokan ezt ott, ott is elrontják, ha szabad így fogalmazom, hogy hogy ezt úgy érzi meg, vagy úgy éli meg a a munkamelluló, hogy ez egy ilyen kötelező dolog, hogy nekem ezt meg kell, és rám, rám van nyomva fentről, hogy ezt nekem meg kell csinálni, figyelj, felvettek ide dolgozni, pénzkeresek, egyébként szeretek itt dolgozni, nem baj, gyere, elmegyünk arra, tovább megcsinálják, azt legalább túl vagyunk rajta.
1: Pont. Ha túl vagyunk rajta. Ez a jó kifejezés. Tulajdonképpen egy, egy kifejezéssel kéne összefoglalni, hogy hogy gondolkodnak a munkavállalók a legtöbb munkahelyi képzésre, az a minél gyorsabban túlesni rajta. Az, az, ez az, olyan, az, az, mint, a, az. mint amikor elmennek, ugye, gyantáztatni. Tehát ugye ez olyan, hogy ugye, gyanztáztatásnál is, hogy ráncsad le azt a gyanztaszalagot, ugye? Letépet, minél gyorsabban legyünk túl rajta, rohatul fog fájni egy kicsi ideig, igyekszem elfelejteni. Na de most egy képzésnél, hogy az legyen a cél, hogy a lehetőleg gyorsabban felejtsem el, az annyira nem oké. És amit még akartam ezzel kapcsolatban, ez az egyik, hogy a munkáltatói márkához, akkor most hogy ad hozzá ez a, ez a dolog, hogy képzés. A, a másik része pedig az, hogy, hogy Említett a kötelezőséget.
0: Ez, ez, igen, ez, ez szerintem ez egy létező dolog, hogy, hogy nagyon sok ember ezt a kötelezőnek érez, tehát az oktatást, tanulásról beszélünk, vagy tanulási folyamatról pláne, hogyha ez élménnyel párosul, az egy baromi jó dolog. De hogy az embereknek szerintem azt kell elérni, hogy a munkavállaló ne azt érezze, hogy ez egy kötelező dolog, amiről az előbb te is beszéltél, hogy megcsinálja, na jól van, túl vagyunk, túl vagyunk rajta. rajta. Hát tök király, oké, de abból senki nem profitál. Igen, sőt, én mindig azt oda,
1: hogy minden erre az, az perc és forint kidobott pénz az ablakon, tehát lehet, jó? hogy ez olcsó egyébként az ilyen képzés, meg gyorsan leszünk rajta, de az a 20 perc is kidobott idő az ablakon, és az a százezer forint is kidobott idő az ablakon, akkor inkább ne
0: rá. Nyilván kötelezőtet kell. Köte... Az oké. Okay, az, az, az okay. Bocs, csak egy dolog meg, megütötte, a, megütötte a filmet, és muszáj vagyok rákérdezni, amit mondtál, hogy a, a cégeknél, vagy különböző tehát vállalatoknál a, a brand építésnek a része kellene szerintem is egyébként, hogy legyen, az, hogy ott olyan minőségű felnőtt képzésen tudjon részt venni az adott munkavállaló, hogy menő legyen ott dolgozni. Ebben ugye élen járt jó pár évvel ezelőtt ugye a Google nyugodtan ki lehet mondani, ahol a munkavállalók bekerültek dolgozni és gyakorlatilag olyan volt, mint egy játszóházba melóznál, mert volt nem tudom, ilyen vízipisztolylövő verseny meg mit tudom, én, miket találtak ki a Silicium a a a, a, a Googlinál, most én nem azt mondom, hogy minden vállalat legyen egy játszóház, és lehessen pandát simogatni a menza mellett, hanem, hanem, hanem maga az, hogy, hogy szerintem az is a brand erősségéhez hozzájárul, hogy azt mondják, hogy figyelj, a, a XY cég az e-learning versenyen például, most csak így kitaláltam valamit, hogy, hogy az e-learning versenyen, ők, ők az elsők lettek, mert a, a munkavállalók, a, a, annyian szavaztak rá, hogy megtolták a saját e learningüket például, vagy, vagy, vagy a, a, de igazából saját e learningüket hogy azzal, azzal elfogadják, erősítik a céget, tök mindegy, hogy milyen körmondatokban beszélek, mert a lényeg az ez. Uh-huh. Most pont azt akartam
1: megnézni, de most így hirtelen nem találtam, de majd közben megukkantam amíg dumcsizunk, hogy csomó olyan felmérést csináltak, hogy mi, mi motiválja valójában a munkavállalókat leginkább egy adott szervezetnél is? Ugye, nyilván a pénzen kívül. Igen, és az, az egyik nagy tanulság ennek, hogy a pénz ötödik vagy hatodik helyen szerepel. Igen. És az első helyen az értelmes munka szerepel, ha jól emlékszem, de az hogy ott jó, van az, az első háromba talán a fejlődési lehetőség. Uh-huh. És, és tök érdekes, hogy arról beszélünk, hogy egy csomó helyzetben azt mondják, hogy, hogy a képzések unalmasak. Nyilván most a, most a kötelező képzésekről igen, beszélünk. Igen, igen, igen. Nyilván vannak más típusú képzések is, de hogy, de hogy ott van az elsők között a fejlődés lehetősége, és ebben a helyzetben akkor, ha a fejlődés lehetősége ennyire fontos, akkor nyilván azt kéne jól csinálni és eh, ehhez majd megkeresem pontosan, hogy hol, hol tart. A fizetés egyébként nem annyira volt magas, azt inkább úgy mondanánk, hogy az az alapértelmezett, tehát hogy az, ahol nincs elég fizetés, ott nem is érdekes, hogy mi Igen, más Igen, meg, meg a korraló, tehát
0: azért a, a piacon át tudja helyezni magát, hogy ő körülbelül mennyit ér van aki igen, van aki nem, igen. nem,
1: de ez most nem is az a lényeg, hanem az elkötelezettségben, tehát abban, hogy ugye a munkavállaló az, az elkötelezett legyen, és maradjon a cégnél, ahogy ugye mostanában szokták mondani a HRS-ek, hogy a megtartás az új toborzás. <gülüyor> Hiszen olyan, ahogy ahogy a munkaerő hiány fokozódik, egyre nehezebb és egyre költségesebb új embereket toborozni, tehát érdemesebb már a bent lévőkre jobban figyelni. Szerintem a munkahelyi képzési lehetőségek biztosítása, a munkahelyi képzések minősége az egy fontos dolog ebben is. Azt akartam mondani, hogy a kötelezőségre jutott eszembe még, illetve a, arról, hogy hogyan tudod ezt érdekessé tenni. Az első ilyen lépés az a kíváncsiság. És volt szerencsém nekem is, meg szerintem többünknek olyan, olyan képzési rendszerben képzéseket fejleszteni, meg képzéseket végezni, ahol kötelező a képzés. És mégis meg lehetett csinálni, hogy a legunalmasabb, a leg inkább kevésbé szeretett, vagy vagy nem is szeretett, hanem nem tudom, mondjuk ki, akár utált témákról is, olyan módon lehetett hogy képzést leüljön, tartani, leüljön, hogy leüljön, ők hogy megnézze, kíváncsi bánt tenni. És azt tudja mondani a végén, hogy én nem is gondoltam volna, hogy ezzel Ebből a témában. témából ilyen jót lehet, igen, meg csó új, mindent újra gondoltam meg, teljesen másként látok bizonyos dolgokat. És persze nyilván a, a podcastban fogunk azért beszélni, egy csomó olyan képzési formáról, amik most nagyon népszerűek. Tréningek
0: uh-huh. mellett a coachingok, egyéni coaching, csoportos Igen, kócsing, én, én, én ezt, én mentorálás. Észre, hogy ez most nagyon elindult az elmúlt években, és, és erre muszáj fókusz. Tehát ezt nem, nem kerülheted meg már ez, ezeket szerintem, a Ez, ez tök rendben van, de hogy én, én úgy
1: látom, hogy ezek a különböző képzési formák, ezek eszközök olyan, mint egy szerszámos ládában van, uh-huh. csavarhúzom, van mentorálásom, van nem tudom, francia kulcsom, az a coaching, van. Ilyen, nem de az kevés, hogy, hogy van, szám, vagy van egy van egy problémahalmazom a különböző képzési lehetőségekkel, és egy darab kalapácson van, tehát minden szög. Ez, ez igaz arra is, hogy nem minden e-learning, és egyáltalán nem minden training, vagy nem minden coaching, vagy nem minden classroom, tehát egy jelenléti tantermi képzés, hanem hogy egy ilyen minél szélesebb eszköztárral tudjál dolgozni, és a megfelelő eszközzel próbáld meg, mert tudok én szöget beverni egyébként, francia kulcsa is. Hát csak közel sem olyan jó. Sem nekem, sem a szögnek igazából. lesz
0: lehet egyébként a leg, legjobban beütni a, a, bú, a bútorba a szöge. Szóval, Ez, hogy,
1: hogy ezek, a, ezek az eszközök ellenének, hogy vannak olyan helyzetek, amikor jó egy digitális oktatási anyag, van egy olyan, vannak olyan helyzetek, amikor mondjuk a jelenlét a jó, és van olyan helyzet, amikor egyébként az online képzés a jó, független attól, hogy nem vagyunk időben és térben egy helyen. Szóval egy kicsit ezt a podcast podcastet annak szán hogy egy picit tágítsuk már a, a képzéssel foglalkozó kollégák, hr vezetőknek, a szervezetekben dolgozó vezetőknek a látókörét azzal kapcsolatosan, hogy így mit lehet tenni azért, hogy a képzések azok élvezetesebbek legyenek, eredményesek legyenek jó, eredményesebbek legyenek, a kollégáknak élmény legyen egy képzésen részt venni, ne fájdalom és ne nyűg. Szóval erről akarunk alapvetően beszélgetni.
0: És ez a V-Learning?
1: A v learning igen, tulajdonképpen mondjuk ez a kiindulási pontja a v learningnek tehát ez valahol a szándék arra, hogy így, ha, ha már csinálom, akkor ezt csináljuk jól. De a v learning egy picit több ennél. A v learning az arról szól, mert van is egy ilyen típusú megfogalmazás, hogy az e-learning től a v learningig ahol az e-learning valójában a kiindulási pont, hogy fogalmazzak, uh-huh. ugye az e-learning, mint kiindulási pont az Azért volt érdekes, mert mikor durván 20 évvel ezelőtt elkezdett elterjedni az e-learning, nem, az annál sokkal régebben volt, bocsáss meg, úgy 40 évvel ezelőtt megjelent az e-learningnek a technológiája, hogy a számítógép számítógépen keresztül lehet tanulni, úgy igazán beindult a 90-es évektől, tehát mondjuk egy 30 évünk van mondjuk az e-learningben, az e-learning az azt tette lehetővé, hogy így helytől független legyen a tanulás. Tehát én azt meg tudtam csinálni, hogy Magyarországon ültem, de éppen egy amerikai ö, oktatónak a képzését ö, csináltam.
0: Ugye? Mi volt az első e-learning, amivel találkoztál? Hú, hú, ez ez, ez most nagyon jó Ez barom, Ezzel baromira érdekel ez. engem, mert az, az, első az jutott eszembe, hogy én erről lemaradtam. Egyébként a borra el. való. Hát nyilván, nyilván mondom, tehát am, amit beszéltünk, úgy, hogy én, én elkerültem, megcsináltam a sulit, minden és bekerültem a tévébe, és akkor ott, ott, ott mi lemaradtunk erről az e-learninges dologról, az e-learning boomról, de hogy engem ez valamire érdekel, hogy neked mi volt az, amikor te először találkoztál az e learning Hozzáteszem, abban, ha most nagyon tágra nyitom ezt a fogalmat, akkor az is e-learningnek minősülhetett, gondolom én, amikor a Pentium 286-os számítógépet bekapcsoltuk, és mondta a, a, a számtek tanár, végigvezetett minket, hogy kisfiam, tök ügyes vagy, hogy bekapcsolta a számítógépet, de attól ez még nem fog semmit csinálni.
1: Nem, most én elgondolkodtam rajta, mert ezen valóban nem gondolkodtam el, de őszintén szólva, hogy ha jók az emlékeim, akkor ez olyan 2001-ben lehetett, uh-huh. egy húsz éve, és akkor én a Közigazgat, Magyar közigazgatás Intézetben kezdtem el éppen dolgozni uh-huh. pályám elején. És ott e- kaptál
0: már azonnal egy e-learninges?
1: Nem, hanem képzeld el, úgy volt a sztori, hogy ott már nagyon haladó volt akkor a, a, a vezetés, és rájöttek, hogy az országban szanaszer te van egy pár százezer különböző tisztviselő, és akkor azt hiszem 100-120 ezer ember dolgozott, és hogy ugye rengeteg jó, új jogszabály jött ki a, abban az időszakban is, uh-huh. és hogy hát nem lehet őket már úgy megcsinálni, hogy nem lehet őket egy helyre egyszerűen túl sok embert kéne utaztatni meg, nem tudom, és akkor elkezdtek kacérkodni azzal a gondolattal, hogy hát, hogy mi lenne, hogyha valamilyen számítógépes megoldást keresnének rá, és emlékszem, annak idején a Sinergon nevű cég hozott akkor oda egy egy e-learning Én hallottam erről a cél valamilyen. Hát ez, előtte, ez, ez, ez az, igen, most kiderült, hogy hány évesek vagyunk, de hogy így, és ők hoztak oda egy, egy, egy szörnyű e-learning keretrendszert. Annyira szörnyű volt, hogy amikor először megláttam, akkor azt a mindegy, de végül, a, a, végül elkezdtünk vele dolgozni, és annyi, tényleg annyira rossz volt, hogy soha nem került így igazából élesbe, és akkor elkezdett engem nagyon bántani ez a dolog, hogy, ez, hogy ezt nem lehet jól csinálni, és akkor gyakorlatilag, ha jól megszem 2000 három-négy körül elkezdtünk uh, mi kísérletezgetni ezzel, akkor már jött az a webes technológia, akkor már azért viszonylag Igen. az internet a felfutó fázis elején volt, és aztán még az elején, emlékszem, CD-s talanyagokat is készítettünk és el. a
0: betárcsázós internetet. Nyomtuk a
1: betárcsázós internetet, ugye, de azon nem lehet egy szórakoztató dolgot csinálni, vagy legalábbis élvezetesen. Hát nem
0: lehet, drága. Ezért...
1: Ha, 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 igen, egyrészt drága, de hogy a, a ezért először CD-re csináltunk anyagokat nekik, és aztán a CD-s az ilyen multimédia Aha, fejlesztések voltak, és aztán után, amikor elkezdett az internet gyorsulni, már ugye emlékszem, már volt ADSL, meg anyámtyúkja, ha ilyenek voltak, akkor, akkor, akkor kezdtünk el átmenni. És az első igazán durva e-learning élményem, azt tudod, mikor volt, az 2005-ben volt, ha. kérlek szépen. Ugyanott kitaláltuk, hogy a a tisztviselőknek ide, angol nyelvű és német nyelvű képzést fogunk adni e learninggel méghozzá képzeld, egy francia cégnek... támogatták? Igen. Egy francia cégnek volt egy olyan e-learninges rendszere a nyelvoktatásra, hogy azt is tudta, képzeld el, hogy a kiejtést tudtad gyakorolni. Tehát kiírta a szót... Mi, mi az
0: év, amiről beszélünk?
1: 2005. Gyerekek, azért az, 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 a, az a menő... Igen. Annyira menő volt, hogy egyébként mi azt vállaltuk, hogy kettő darab európai referencia uh-huh. keret szintet, tehát mint uh-huh. ami A1-ről, uh-huh. stb. stb. A, kellett vállalniuk a... nekik, Aha. hogy fognak fejlődni, és 90% fölött sikerült nekik teljesíteni tökönállóan. ez a Sőt, Igen. Az, az, az elég jó. Az, az egy elég komoly sztori volt. Na, én akkor szerettem bele igazából ebbe a a úristen, lehet digitálisan akár nyelvet is oktatni, de az e-learningnek az volt a lényege, hogy valójában azt teremtette meg, hogy te nem vagy ott, ahol éppen a tudás van, uh-huh. és ki távolról te hozzá tudsz férni az a sztorihoz. És ez így tök jó volt, de ez egy tök technológiai része. Uh-huh. A e-learning, hogy visszatérjünk az Igen. eredetibe, a e-learning az, az picit más kontextus, vagy más logikával gondolkodik. Az e-learning ugye azt mondja, hogy vagyok én, és van a tudás. És én alapvetően önállóan tanulok. Uh-huh. Vagy mondhatnám azt is, hogy egyedül tanulok. De az a lényeg, hogy, hogy alapvetően a tudástranszfer egyirányú, tehát valakitől felé áramlik a tudás. A V-Learning az kicsit, olyan, mint a Web 2.0, mert a internet az ugyanez volt, igen, hogy igen, ugye igen. valaki készített egy weboldalt, én át tudtam olvasni. Ugye jött a Web 2.0, meg még a sok-sok-sok, ahol már ott volt, hogy én is tudtam. Információt közzétenni az oldalon. A V-Learning az valahol ez. A V-Learning az valahol az eLearning 2.0, uh-huh. ahol arról van szó, hogy nem csak én tudok tanulni távolról, hanem én tudok tanítani is távolról, vagy én tudom a tudásomat megosztani is ehhez. Uh-huh. És a digitalizáció, a digitális eszközök azok alapvetően a hordozói és csatornái ennek a tudás áramlásnak. És ugye rengeteg szervezetben probléma az, hogy ahogy a kollégák eh, rengeteg tudást halmoznak föl, de ez nem lesz látható. Átadják egymásnak valamilyen formában, valamikor, de aztán kolléga elmegy, vagy mással foglalkozik, ha egy hétig egy olyan projekten dolgozik, ahol nem, nem tudsz hozzáférni egy órára, akkor neked egy hetet kell várni, hogy válaszoljon már valamit neked arra a problémára, mert éppen várnod kell rá. Ugye a digitális eszközök lehetővé teszik, hogy a tudásomat én közzé tegyem, Megosztom, és utána hozzáférhető legyen, mint egy Wikipédia, vagy mint egy, mint egy Facebook, ami egy óriási ilyen tudás. Ez a
0: boom előtt áll szerinted? Tehát, hogy akkor a, 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 az e-learning 2.0, a V-learning, igen. az boom előtt áll, és ez a COVID hát, mennyire járul hozzá?
1: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy tulajdonképpen miért is kezdtük el ezt, vagy miért akarunk el, ő... el hogy igazából beszélni, beszélgetni és tágítani a, a szemléletet, mert hogy Ugye volt a, a nagy COVID, ezt már majd így fogják a könyvek szerintem Jézus, taglani, igen. a nagy COVID-19 járvány, aminek volt egy nagyon fontos hozadéka, ez a hozadéka pedig az volt, hogy felbomlott az a paradigma, ami addig egyfajta ilyen törvényszerűségként, vagy, vagy állandó igazságként keringett a vállalati világban, hogy a képzés valójában személyesen történik. Uh-huh. Tehát, hogy van ez az e-learning, már 20 éve itt kavérnyászik körülöttünk, vagy most már 30 éve, de hogy azzal, azzal ilyen, le,
0: le, ilyen kötelező képzéseket le lehet tudni, meg nem tudom, micsoda. Hogy... Akkor ezt úgy is lehet fölfogni, hogy ebből a pozitívumot akarom kivenni, akkor azt is lehet mondani, hogy ez egy ilyen természetes megtisztulási folyamat volt a tanulás fejlesztésnek. A COVID-19. Igen, én ugye...
1: inkább azt mondom, hogy lerombolt egy falat. Tehát volt Aha. egy nagyon erős fal a piacon, Aha. meg Aha. ugye egyáltalán a szervezetek gondolkodásában, hogy, hogy a képzés az valójában személyes. Lásd home office, igen. E, na, én, is, igen. A munka az valójában akkor történik, én ha fizikailag ott, ott vagy. vagy. Igen. Így van. A tanulás, akkor te akkor tanulsz, ha te ott vagy. Így van. És ugye a, a, a COVID-járvány alatt a, a home office miatt Aha. gyakorlatilag a cégeknek ki kellett próbálni, hogy hogy online tudnak-e oktatni. És képzeld el, kiderült, lehet. És semmivel nem rosszabb a hatékonysága, egy csomó sőt. esetben vannak olyan esetek, amikor nyilvánvalóan nem fog tudni működni, hiszen ez egy szerszámos ugyan, láda, ugyan, és ugyan. továbbra is visszatérünk oda, hogy milyen szerszámmal verem be a szöget, és mivel húzom meg a gáz csapot. de hogy az esetek jelentős részében ö, működik. Nemhogy nem rosszabb, néha jobb. És amikor egyenértékű is a jelenléti képzéssel, megspórolja nekünk az utazást, megspórolja nekünk a, a, azt a fizikai jelenlétet, ami akár csak a három utcával arrébi telephelyünkön van, vagy amikor a Budapestre föl kell utazni képzésre, vagy a trénernek le kell utazni a vidékre, és ez, ez költséget csökkent. Nincs utazási költség, nincs uh, szállásköltség, nincs egy csomó olyan dolog, ami Velejárója volt korábban, és mit láttak a cégek? Haha, gyerekek, lehet online képezni. Maradt pénz a olcsóban, Ugyanolyan hatékonysággal, hát akkor csináljuk. És most adottatok, adott, hogy jön az ellenoldalán Tudod, amikor azt mondjuk, hogy, és most átesünk a ló túloldalára. Teams, Zoom, cunamiba ülnek az emberek. Az borzasztó. Az, az annyira borzasztó, hogy már konkrétan nagyon sok embertől hallom, de főleg oktatóktól hallom, hogy, hogy gyorsan menjünk vissza jelenlétibe, mert egyszerűen rosszul van attól, hogy 24 darab fekete monogramkarika betűkkel néz reggeltől estig szembe vele, és egyszerűen nem tud mit kezdeni ezzel a helyzettel. A másik oldalról meg azt hallom egyébként az emberektől, hogy Ja, 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 igen, volt egy, voltunk egy képzésen, igen, azt most online csináltuk. Igen, hogy közben mondjuk otthon megfőztem az ebédet, a gyereket elindítottam, kiszedtem a mosogatnivalót, betettem a ruhákat a mosógépbe, és egy komplet háztartást vezet közben. Ez ugye csak annyit fog jelenteni,
0: hogy hát baromira nem ott van a fókusz. Egy, kettő, és hogy passzív a tanulás. Ez ugyanolyan, mint amikor ezt a, a tévében úgy hívták, hogy televíziózás. egyébként. Akkor hazamész, automatikusan egyébként, bekapcsolod a tévét. Tisztelt a kivételnek a valaki rádiót mondjuk. Bekapcsolod, és olyan kimutatást is kaptunk mi annól a tévében, hogy megvannak az olyan televízió nézési szokások például, hogy te melyik csatornát kapcsolod be. Tök mindegy most, hogy melyik csatornát, bemész, és te azt a csatornát tök mindegy, mi megy rajta, az Izaura 2.0, akkor te azt fogod háttér tévézni. És ugyanez a helyzet, én azt gondolom, az oktatásban is egyébként, hogy, hogy ne, nem lehet egy Teams-en vagy Zoom-on oktatni valamit, vagy ideig lehet, óráig csak lehet, nem lehet, 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 ideig csak óráig lehet, igen. igen. Ez ugyanolyan, a, a szomszéd asszonyom mondta, itt a nagy Covid ö, ö, idején, amikor ugye ránk zárták a fél univerzumot, hogy hogy tök jó, hogy, hogy meg lehet ezt oldani online, de amikor már a gyerek odajön, a nagyobb gyereked, és mutat egy 14 ismeretlenes egyenletet, és akkor apuka így áll, hogy nem tudom, kérdezd meg anyádat, mert a fogalmam sincs erről. hogy műtörő szemben le... volt
1: egy tök jó műsor még régen, jó pár évvel ezelőtt. Az okosabb vagy, mint egy ötödikes? Igen, mindig igen, ezt szoktam mondani igen, a gyerekemnek, mert tavaly ötödikes volt. Tudod, és hozta mindig ugyanígy nekem, és akkor valaki hogy most akkor azt, apád, de hogy okosabb igen, vagy, mint egy ötödikes? Mert igen, igen. 10-ből 8 nekem is életet föl kellett csapnom az internetet. Igen, igen. És mit csináltunk? Mi volt a megoldás egyébként ebben a helyzetben? A szülők mihez nyúltak? A digitális technológiához, az internethez. Ez volt az egyetlen értemi segítség hát, nekik. már más, nem tudtam, nem
0: tudsz válaszolni arra, hogy az mit jelent? Na, tehát tök
1: érdekes, hogy egyébként most a magánéletükbe is az emberek megtapasztalták, hogy a digitális eszközök érdemben tudnak segítséget nyújtani nekik. Uh, és akkor azt nézzük meg, hogy a vállalatoknak kell elkezdeniük a digitális eszközöket behozni a tanulásba, és másként kell az oktatást csinálniuk, másként kell a kollégáik képzését csinálniuk, akkor, ha ebbe digitális eszközök vannak. És a válasz az, hogy igen, nyilvánvalóan teljesen másként kell csinálni, tehát nem lehet átültetni egy az egybe, ha eddig a tanteremben egy PPT-vel kiállva, ez. Az is tök jó, én
0: azt gondolom, hogy De a PPT-s tök jó, a nem szerintem megcsinálni, a 90-es ne? évek, vagy 2000-es évek elején is gáz volt szerintem már, amikor, amikor jött valaki előadó, és ülnek a munkavállalók, és másfél órán keresztül néznek egy ilyen PPT-t egy darab kávészünettel. Mert e, tudsz figyelni, az, nagyon, volt, egy, volt egy, már nyugodtan lehet róla beszélni, volt egy magazin műsor, ahol mi konferenciákról, azt nem mondom, hogy tudósítottunk, hanem egy, egy komplett három órás összefoglalót adtunk külön, elsősorban a gazdasági konferenciákról. És láttam ezeken a konferenciákon a résztvevőket, vállalati vezetők voltak, vállalati tulajdonosok voltak, elég nagy nevű gazdasági szakemberek voltak, ez egy sorozat volt, egy ilyen gazdasági konferenciás sorozat volt. És viszont azt vettem észre, hogy mindenki megvárta, hogy a nagy halak elmondják a, a, a kis mondandójukat az elején, és utána egyszer csak mindenki így kezdett picit belealudni, meg a 28. PPT-t megnézni, meg már mindenki nézte az órát, hogy nem majd a Sanyival tudunk menni kávézni, meg láttam, hogy van már ott a tonhalasszendvics, az milyen finom lesz. Ezt, csak hogy mit akarok ezzel mondani a, 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 a tanulás technikákban, hogy ezt ki lehet azzal mind váltani, hogy ugyanúgy odafigyeljenek azzal, amit, és most megint haza fogok beszélni, a filmmel konkrétan. Én mindig ennél f- errehez fogok visszatérni. Jó, ez hát, a milyen fi- van a maga a fi- a fi- ez, is ez én, én, én vagyok. Aggódján. A nyújjúkéjén az igen. Az én leszek, hogy... hogy De viszont várják, hogy egy tök, tök alap, vagy nem alap dolgot, hanem egy ilyen teljesen analfabéta dolgot fogok megkérdezni, mert én a podcast során, ezt most a hallgatóinknak is elmondom, én nagyon szépesen vállalom a... a a hülye gyerek szerepet. És én ezt kimondom. De ne, ne
1: a hülye gyerek szerepet vállalt, hanem vállalod az átlagmunkavállaló szerepét.
0: Hát szerintem ők előrébb vannak, mint én, az átlagmunkavállalók. Ezt, ezt is vállalom, <há> nagyon szívesen mindenki előtt, írásban is adom. De komolyan, ne, tehát, hogy, De most ne. viccel, nem én ezt magamról, magamról magáról az ember mindig azt mondja, amit akar. De hogy, hogy én szerintem azt kell elérni. Tehát én bemegyek most dolgozni egy céghez, mint te vagy a vállalat, én bemegyek hozzá dolgozni. Szerintem azt kell elérni, hogy Utána, amit te is mondtál, a kezdeti lendület, amikor megvan, hogy valaki elmegy dolgozni, és kapja ezeket a különböző képzéseket, hogy ez a legyünk túl rajta. és én, én ide kanyarodnék vissza bennem, ez tök megmarad, hogy ezt a fajta gondolkodást, és én nem hoznám ide be azt, hogy ez az a tipikus magyar gondolkozás, hogy legyünk. Túl... Persze, ez is benne van, tehát ne legyünk álszentek, csak a cégeknek is szerintem azt kell, azt kell megérteni, hogy a 21. században vagyunk, és szerintem baromi menő az, hogyha én egy olyan cégnél dolgozom, aki, ér jól, leforgatja a saját napi sorozatomat amiből egyébként én pedig tudok tanulni. Tehát, hogy nem nem hobbiból fogom azt megnézni, mert is természetesen szoftveresen ott van a a mögöttes tartalom, hogy le lehet ellenőrizni a munkavállalót, stb. stb. Csak ezek az inputok jönnek hozzám vissza, nem csak a forgatáson, hogy néz és beszélgetnek a munkavállalókról a gergő. Szerintem ez egy egy baromi jó dolog. Sőt, annyira jó dolog, hogy a Willerlinnek a lényege, hogy
1: mindenki hozzáteszi a maga tudását a ehhez a folyamathoz. Tehát, hogy áramlik a tudás. X-től, Z-hez, Z-től, K-hoz, K-tól, úgy, hogy közben az megmarad. Tehát, hogy transzparensé ez, ez válik. Ez a lényeg, hogy az megmarad,
0: és utána lehet szervezni szerintem egy olyan workshopot, és ha most hülyeséget mondok, a bocsánat, akkor igen, akkor lehet szervezni egy picit ez vör, vör, egy olyan workshopot, ahol, ahol meghívjuk azokat a munkavállalókat, hogy részt vesznek mondjuk ebbe a tanulási folyamatban, és lehet beszélgetni, meg kell is beszélgetni, mert amit te mondasz, a horgonyokat előveszik, és mindenki különböző más nézőpontokat tud akkor felsorakoztatni, amiből én azt gondolom, hogy tud születni ö, ö, egy, egy, egy tök pozitív ö, ö, dolog ebből az, ebből az egészből. Na
1: figyelj, pont az jutott eszembe, miközben mondtad, hogy pár héttel ezelőtt amikor szeptember elején írtunk a Nita Learning blogján egy olyan blogposztot, ami arról szól hogy hogyan kapcsoljuk be a kollégáknál az öntanuló módot
0: ezzel hogy, érdekel engem is, mert szuper, akkor azt majd is, de te is, misi,
1: ez, ez, ez a tök jó cikk, csak ebben van egy olyan rész, amit így most elő akartam hozni, hogy van egy nagyon régen az interneten, főleg a LinkedIn-en terjedő mém, Igen? ami arról szól, hogy a, a cégben a pénzügyi vezető meg az ügyvezető beszélgetnek, és azt mondja a pénzügyi vezető, hogy, hogy figyelj, mi lesz akkor, ha egy csomó pénzt elköltünk az embereiknek a képzésére, és ők elmennek. Ugye? Erre Ajaj. megszólal az ügyvezető, hogy és képzeld el, mi van akkor, hogyha nem költünk rá, és maradnak. Ugye ebből a tanulság az lenne, hogy hát költenünk kell rá, igaz, majd közülük sokan el fognak menni, de amíg itt vannak addig is, nagyon komoly értéket termelnek nekünk, hiszen okosabbak, hiszen képzettebbek. Mint hogyha nem képeznénk őket, akkor állandóan lemaradnának, és akkor egyre lemar- jobban lemaradunk a versenyben, mondja, Amém. Akkor viszont ja, jó. De várj. És ugye. Figyelek. És ezzel mindenki, mindenki meg úgy érzi, hogy alátámasztottuk a képzések szükségességét. Értem. Ez, ez így van. Tehát valóban alátámasztottuk ezzel a képzések szükségességét, de nem, de nem kezdtünk semmit a pénzügyi vezetőnek azzal a problémával, hogy a pénzt kiöntjük az ablakon. Hiszen a távozó kollégák azok viszik. Most ezt elfogadhatjuk egyfajta, nem tudom járulékos veszteségként, vagy valami ilyesmiként, de képzeld el, hogy nem olyan régen olvastam egy nagyon jó reflexiót erre a hosszú évek óta menőmémre, ami azt mondta, és ezt írtuk itt le a a, a blogban is, hogy hogy igaza van a pénzügyi vezetőnek akkor, amikor azt mondja, hogy túl sok az a pénz, amit pazarlunk a képzéssel, és azt mondta, hogy mi van akkor, hogyha nem feltétlenül minden pénzt egy kosárba rakunk, ugye, mint mint a befektetők, a pénzügyi befektetők, Igen. akik azt mondják, hogy az a legjobb kockázatmenedzsment, hogyha nem teszel mindent egy kosárba, minden tojást egy kosárba, mert ha egy-két kosár eltörik, akkor még Több mindig maradó. Több kisztet, kell. ugye? Van. Na, és azt mondja, azt mondja ez az emberke, már nem nem hogy ki volt az őszintén szólva, de azt mondja, hogy mi van, hogyha nem csak egy egy kosárba rakunk tojást, tehát nem csak az embereinkbe fektetünk pénzt, hanem megosztjuk ezt a a pénzt, amit az emberek képzésére költünk, és az egyik részét azt nyilván továbbra is az emberekre közvetlenül fogjuk költeni, amikor én elküldöm őt nem tudom, acélheggeztő és targonca vezető képzésre valahová egy külső céghez akkor azt ugye közvetlenül rá fogom költeni, hiszen az nála, az ő személyében fog hasznosulni. Viszont mi lenne akkor, hogyha a másik felét, vagy egy másik részét a pénznek arra költeni, hogy bent a szervezetben azt a kultúrát, ami a a tanulás körül van, a tudásmegosztást ösztönözöm, stb., mert akkor a cégben marad a tudás, hogyha ezt én tudom formalizálni, hogyha én meg tudom azt a közeget teremteni az emberek egymást is. Ez a
0: brand, tehát itt van az, amit mondod, hogy ez ez egyik a brand,
1: de a másik, hogy akkor a tudás az a szervezet részévé válik, tehát beiből a szervezetbe, igen, és amikor a kolléga elmegy, akkor ő ugyan elmegy, és elvesztettünk valamennyit, de egy csomó mindent az ő tudásából pedig itt, itt maradt a szervezetbe. És minél jobban csináljuk, minél többet pénzt és energiát fektetünk abba, hogy a szervezetnek a tanulási rendszere, a környezet, amiben ők tanulnak, az eszközök, amiket használnak, azok jók és könnyen használhatók legyenek, és akkor minél jobban tudjuk rávenni őket arra, hogy megosszák a tudásukat, és ezt rögzítsük. És erre nyitottak egyébként a cégek? A cégek azért szeretnék, tehát minden cégvezető azt szeretné, hogyha egyébként még mielőtt az lelépnek oké, az emberek, a, a, megosztanák az a, tiszta, a tudásukat. Akkor én a, a munkatársak nem szívesen osztják meg a tudásukat.
0: Hát igen, mert tudod, lehet, hogy minden, mert mindenki azért annak érzi, amit a jó anyám, is mondod, hogy kisfiam, amit megtanulsz, azt már nem veszi el tőled senki. Vagy akkor mondok egy másik példát, Na. hogy a tudás az egyetlen olyan
1: befektetés. Nem, am- a tudás az egyetlen olyan elem, most nem tudom igen. jól mondani, amely a megosztásával gyarapodik.
0: Igen, meg bevételt szerezni.
1: Tehát olyan. ha te növelni szeretnéd a tudásodat, akkor, akkor muszáj lesz beszélgetést kezdeményezned valamiről, ahol elmondod a te tudásodat, és valaki arra reflektálni uh-huh. fog. Az egy más kérdés, a cégek azt szeretnék, hogyha ez formalizálható és hozzáférhető lenne, én pittyentem. Ah. Én
0: voltam. É, én én, én a gazdasági vezető, hogy már érdekli. Igen, a... igen,
1: én, már most jönnek a lídek. A, 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 a lényege az az, hogy a cégek azt szeretnék, hogyha a munkatársak minél több tudásukat formalizálnák, rögzítenék, írnák le, osztanák meg. A munkavállalók meg jelentős része pedig attól fél, hogy ha ő megosztja a tudását, akkor lecserélhetővé válik. És ebben mind a két oldalnak van szerepe, igaza a teendő, és a többi. Ez, ez, Ezért ez, ez, kell egy tök más kultúrát csinálni. Ez így van, ez így van. Te egy, ezt, ez, 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 egy, idős,
0: egy idős tévés kolléga mondta név nélkül, hogy mindig azt mondják, Misikém, egyetlen egy dolog nagyon fontos az életbe, bárhol fogsz dolgozni, egy ajtót tudjál úgy becsukni, hogy senki más ne tudja ugyanúgy becsukni.
1: Igen, csak ez, ez egy teljesen, teljesen jó, és a mai napig megálló uh, igazság. Csak ezt az egy ajtót nem úgy kell... na, Tehát, hogy a, a mai világban az vagy az az ajtó, az egy év múlva már egy másik ajtó lesz.
0: Egészen nem biztos. Lehet, hogy sokat mondta az egy évvel, Igen. Gergő, Sőt, egyébként. és ha
1: a legjobb az az, hogyha te fogod javasolni, hogy a helyet, az ajtó helyett egy más típusú ajtót tegyünk oda be, ami... Vagy te jobban... raksz oda egy másik ajtót igen, a ezt fogom, Te, igen, te igen. fejleszted. De ezek ezek szép és idealisztikus képek, hogy minden ember ebbe az irányba menjen. A cégek ezt nagyon szeretnék, az emberek meg inkább az energia minimumra törekszenek, ezt hozzá kell tenni.
0: De a, csak visszakerül a cégvezetőket, te úgy látod, nagyon sok, nagyon sok cégvezetővel találkozó, beszélgetsz, vagy beszélsz velük, tárgyaltok. Ök, ők erre nyitottak? Ők ezt szeretnék. Uh-huh. Tehát szeretni szeretnék. Tehát mi a, a kérdés... kultúra ezzel kapcsolatban? Ez a kérdés sem lényeg.
1: Figyelj, ugyanúgy, mint hogy a, a vezetésben. Van két szélsőség, a, 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 a két szélsőség az egyik, az az én irányítok, én mondom meg, úgy csinálják, ahogy én mondom is, csak az az egyetlen jó megoldás, mondhatni, Ott. command and control, Igen. tehát, hogy ez. Izé, a másik oldal, az, az meg a teljes felhatalmazás tudod, hát ha úgy gondoljátok, hogy én, izé, majd ti döntsétek el, tehát ilyet is láttam egyébként, uh-huh. és nyilván ez, a, és e között a szélsőség között van az ötven árnyalat, <gül> ugye klasszikusan, ugye a szürké, de hogy azért a magyar szervezeti kultúra jellemzően sokkal inkább a command and controlhoz, az irányító, kontrolláló, uh-huh. megmondóhoz áll többségképpen közel, de nagyon sok olyan szék van, aki már megy alapvetően a felhatalmazó, bevonó, együttműködő, proaktív, uh-huh. uh, proaktív irányba, és ettől függően mások ezek a, a lehetőségek a szervezeteknél. Én attól függetlenül azt mondom, hogy a, a, a jövő sikeres szervezetei tök mindegy, hogy mikro, kicsi, közepes, uh-huh. nagy, giga, azok az alapvetően az együttműködésen és a tudásmegosztáson és tudásgyarapításon alapulnak. És, rá, és a cégeknek el kell kezdeni investálni a saját tudás áramlási képességükbe, az, hogy a kollégák a cégen belül tudják áramoltatni a tudást. És ez az, ami alapvetően a welearning learningnek való a célja, hogy ebben segítsünk a cégvezetőknek, HR vezetőknek, képzési vezetőknek, az üzleti szervezeteknek, tehát a, a, az üzleti oldalnak, akár a sales-től kezdve a marketingig, hogy hogyan tudják ők a saját szervezetüket Ben a tudást, a, a tapasztalatokat áramoltatni, milyen technológiákat, milyen módszereket, milyen eljárásokat, milyen megoldásokat tudnak ők ehhez igénybe venni, és nyilván minden szervezet és minden szervezeti egység egyedi, tehát ott rájuk kell majd szabni, ki kell majd találni, hogy hogyan fog náluk konkrétan működni, de az alapelvek azért nagyjából hasonlóak lesznek, és az is a terv, hogy a W-Learning Podcast is az, az erről szóljon, olyan témákról szóljon, már is mondom csak, hogy ne mondjak butaságot, de fölírtam magamnak, ne felejtsek ki semmit, mint az, hogy hogyan lehet a szervezetek tanulási kultúrájára hatni, hogyan lehet elindítani változásokat, például a kötelezőség mellé belehet-e hozni más motivációkat, eszközöket arra, hogy a kollégák tanuljanak, fejlődjenek arról, hogy hogy, hogy hogyan lehet a kollégáknál újra előhívni ezt az úgynevezett öntanuló módot, amikor nem kell nekünk, meg a HR-nek, a hajuknál fogva végig rángatni az embereket a képzésen, és már bocsátott ki de baszogató e-maileket küldeni két naponta, hogy még melyik képzésről, mely mennyi időd van hátra, hogy elvégezd a képzést. Arról, hogy hogyan lehet élményszerűvé tenni a tanulást, hogy mik a tanulási élmény tervezésének a trükkjei. Mondok
0: erre egy, ha megengedsz, de várja, végig mondom egy. a
1: témákat, és utána lesz még egy kis tanulástudomány, a, a kis az, a, az, hogy hogyan működik az ember, hogy hogyan kell tervezni arra, hogy a felejtési görbét hogyan lehet kivédeni, hogy mit jelent a szakaszos ismétlésnek, milyen hatása van a, a tanulási eredményességre, meg egy csomó olyan neurológiai biológiai, uh-huh. pszichológiai folyamat, ami nagyon befolyásolja az, ahogyan a tanulás végbe megy a személyben. Uh-huh. Mert hogy a tanulás az belül zajlik. E, tanulás, Ez egy hiány,
0: hiánypótlá, mi hogy mondjam, hiánypótlás, Hiánypótló. vagy pótlék, pótlék szerintem. Lé. Tudod, hogy miért? Mert a, a 80-as évek generációja szerintem az nem, nem tanult meg tanulni. Mitől gondolom. is tanult volna? Hát egy poroszos iskola rendszert ismertünk összességében. Nem tanultam megtanulni. Be me kellett biflázni Igen. mindig. És ez, ez, ez ráhat, ez kihat egyébként a felnőtt életedre, bárhol is dolgozzál, bármilyen szegmensben, mert nem, nem volt olyan tisztelt a kivételnek, hogy, hogy te úgy megtanuljál tanulni. Akár pláne felnőttként. Na
1: figyelj, pont ezt mondtam múltkor egy ismerősömmel sétáltam, mm-hmm. és hosszasan beszélgettünk, és mondom, hogy hát nekem gyűlölöm azt a mondatot, ami elhangzik felnőtt mai emberek uh-huh. szájától, hogy figyelj, mi is így tanultunk, ugyanígy tanultunk 35-40 meg 50 éve az iskolába, és itt vagyunk, és élenk, és sikeresek vagyunk, nekem ne fogjanak a mai fiatalok, hogy az iskolába unalmasunk. és bocsánat,
0: mondhat te mondtad ki, 40 év között a gyerekek. Ezt mondtam, pont ezt mondtam neki is, hogy azért vagyok
1: rosszul tőle, mert mert Csúsztatás. Meg kiveszed Persze. a képletből az, hogy nem 40 évvel ezelőtt, meg 20 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt, rá emlékszem, akkor jött ki gyakorlatilag a második, vagy a harmadik iPhone, ami népszerű lett. Tehát ma a mobiltelefonnal élünk. A konferencián, ha unatkozol, akkor nem bóbiskolni fogsz, hanem, ha nem unatkozol, akkor is, közben nyomogatod a telefonodat, csetelsz, olvasol a neten, levelet küldesz, és még egy millió dolgot csinálsz, miközben zajlik valamilyen információfeldolgozás. Szóval annyira gyorsan változik, változott meg a világ, ki a tanulás a tanítás, a képzés lemaradt. Ott maradt, ahol húsz éve volt, és úgy tesz, ha nem változott volna meg a világ. És nem az a változása a világnak, hogy ma már van számítógép, és akkor ugyanazt csinálom zoomban, mint amit csinálok a tanteremben, amikor még nem volt számítógép, Én hanem hát azon, ami egészen így, 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 másként így, így. kell menni. Szóval a tanulástudomány nagyon izgalmas témákat jelent, és ezekből fogunk hozni idebe, meg vendéget is fogunk hozni, nem csak nyilván a tanulástudomány, hanem úgy egyáltalán minden témában. Ami még fog jönni, ezen kívül az a, Közösségi és kollaboratív tanulás, ez az együttműködő tanulás, uh-huh. vagy mondhatnám úgy, hogy tanulás Facebookkal, vagy tanulás egyéb olyan formában, ahol két irányban jönnek az információk. És ami még szintén ide fog jönni, az a tudásmenedzsment, bár ez egy jól elkoptatott kifejezés, legalább annyira elkoptatott kifejezés, mint az e-learning, de a tudásmenedzsment is olyan, tudás, a tudás áramlás lehetővé tétele a szervezetekben az tulajdonképpen tudásmenedzsment, csak majd érzekesen fogjuk csomagolni. Aztán nagyon izgalmas tesz, mert képzeld el, hogy az az egyik nagy probléma az az, hogy a tanulás eredményességének a mérése az valamiért nem divat. Miközben a marketinget az utolsó Kattintásig, célcsoportra mindent tudunk mérni, a szélszre vannak mérőszámaink, az üzleti folyamatokra vannak mérőszámaink, mindent mérünk, és azt mondja az üzlet, hogy amit nem tudsz megmérni, az nem létezik. Ehhez képest a tanulásnál valahogy a számok elegendőek a részt vettek a képzésen.
0: Részt vett a képzésen, elvégezte a képzést.
1: szerzett a képzést. Képzés. Meg, meg, meg hogyan értékelte a képzést? Tehát, hogy ez olyan, mint hogyha a boltba, vagy a, a műtéthez. Ja, uh, igen,
0: a, hogyan érték, igen, És, igen, 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 és akkor, amikor a tért tért műtét, műtét a után megkérdeznek
1: engem, róla, hogy, hogy ne arra, de hogyan értékelte a műtétet? Honnan tudja rossz, és nem utam, is meg hát, nem is értek hozzá, értette? Na, szóval, hogy a. A, a fogunk beszélni arról, hogy hogyan lehet mérni a tanulásnak az eredményességét, és még izgalmasabb, hogy a digitális eszközökkel hogyan lehet adatokat gyűjteni a tanulási folyamatról, hogy milyen adatokat lehet érdemes gyűjteni, hogy tudod azt felhasználni, mit tudsz kiolvasni az adatokból, hiszen egy olyan korban élünk, amikor a mesterséges intelligencia, a big data korában mindenről gigantikus mennyiségű adatunk van, de arról meglehetősen kevés, hogy a tanulás folyamán mit csinál az a pár százezer ember a képen éppen tanul. Uh-huh. Szóval ez is egy irgalmatlan, izgalmas téma, és hát a végére, hogyha már a marketinget emlegettem az előbb, akkor szintén egy nagyon régóta emlegetett egy szívfájdalmam, ez pedig az, hogy hogy milyen marketing technikákat kell megtanulni a képzési területnek ahhoz, hogy felkeltse a figyelmet, hogy fenntartsa a figyelmet, hogy eladja a képzést, és az eladja a képzést, az igen, például igen, azt, hogy igen, igen. egy kötelező képzést is érdekessé tegyen, és azt mondja, hogy hát ez tök jó, én erre szívesen elmegyek. Szóval mik azok a marketing technikák, amiket ide át lehet hozni, sőt nem, hogy át lehet hozni, át kell hozni ahhoz, hogy felhasználjuk és élményszerű és sikeresek a, legyenek. A, 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 a
0: marketingben szerintem nagyon-nagyon fontos pont azok a dolgok miatt, amik, amelyekről itt beszéltünk, hogy, hogy, hogy muszáj, hogy jól legyen menedzselve az a, tanul, az a tanulási folyamat is egyébként, és erre egy nagyon jó példát tudok felhozni a marketinggel kapcsolatban, hogy édesanyám jó pár évvel ezelőtt, amikor dolgozott egy cégnél, és ő irodavezető volt, vagy lehet így nevezni igen, és nem hitték el, hogy egy bizonyos terméket el lehet adni az édesanyának a dolgozói, vagy ott a munkavállalói. És akkor ment, a, a, ez még bőven, bőven az ilyen számítógép internet boom előtt volt, e, 90 évek közepéről beszélgettünk végéről, és e, nyilván ez ma már nem, nem működőképes, de a történet szempontjából egyébként igen, és tél volt, emlékszem rá. És képzeld el, mondta, mondta az én jó anyám, hogy e, e, szerintem hiszed el, hogy el lehet adni ezt a terméket, a, a marketingen múlik minden. És hát jó, de hogy ne, nem hiszem, nem hiszem. És képzeld el, télen eladott anyám 50 forintért egy hógolyót úgyhogy tél volt, és le, leesett ahol, és jött egy fiatal pár, tök random pár, és anyám gyúrt egy holg, mondja, figyelj, ez a lényeg a marketing, és odament, és eladta a hógolyót. Tehát magyarul télen is el tud adni a hogójót. ugyanúgy, ha jó, jól van marketingeve, és menedzselve egyébként, és megfelelő kampány van akár rá, rá, ráfűzve a, erre a képzés fejlesztésre, én azt gondolom, azt ugyanúgy el lehet adni, mint bármilyen más tárgyat, ö, oktatást, nem tudom, bármi, bármi, bármi ilyesmi.
1: Jó, figyelj, egyrészt igen, sőt, én azt szeretném, hogyha beszélnénk arról, hogy a képzés mint termék egyáltalán. Hát oh, azt én azt A képzés mint esemény, a vagy a képzés mint termék. Igen, is ezt igen. tudom mondani. No, most úgy van, hogy nagyjából szerintem jól végigbeszéltük, hogy kb. mi várható a WeLearning Podcastokban, mi fog történni, mit fog csinálni. Én a végén még hozzáteném, hogy hetente fogunk egy ilyen podcastot kihozni, tehát úgy várjátok majd, kedves hallgatók, hogy minden héten fog kijönni egy ilyen podcast azonos időben, az elsővel megegyező időben, és azt viszont megígérhetjük, hogy most az az első egy kivételes alkalom volt, és egyszerű, hogy egy picit kontextusba helyezzük mindazt, amiről fogunk beszélni, így van, meg hogy miről fogunk beszélni, meg miért, meg hogy soha többet nem lesz egy órás podcastunk, (laughs) hanem az van, hogy egy dolgot megígérünk, hogy húsz lesz egy darab podcast. Maximum meghallgattok hármat, ha annyira nem bírtok nélkülünk élni majd. De a következő részektől kezdve fókuszált, célzott, nettó 20 perces podcastokkal fogunk jelentkezni, és reméljük, hogy élvezni fogjátok. Én élveztem a beszélgetést. Én is, is. köszi
0: szépen, köszönjük szépen, hogy hallgattatok minket, mindenki vigyázzon magára. Szép napot mindenkinek. Ezeket sziasztok. a poplan fölé. Ilyenek a csajok. Igen. Na hello, hello, hello.